0: Learning Talks 360 este o inițiativă Think Backwards cu și despre oameni din industria de learning, ce se asimilează proaspăt alături de Alexa Ninoșano și invitații săi. În episodul de astăzi am stat de vorbă cu Tudor Mihaița despre jiujițul brazilian, motivație interioară și self-leadership. Am vorbit de asemenea și despre misiuni care ne mână în luptă, orgoliu, reziliență importanța mentorshipului ului și costul lipsei acestuia. Salutare, dragilor! Suntem astăzi alături de Tudor Mihăiță pentru o conversație despre self-leadership și jujistul brazilian. Asta e cea de-a treia perspectivă, cea a omului care nu face neapărat learning, dar de la care avem multe de învățat. Pe Tudor l-am cunoscut în 2011, anul de glorie în care am participat pentru prima dată la o competiție de jiu-jitsu brazilian. El e omul din spatele clubului sportiv absoluto și multe altele, însă am să-l las pe el să ne povestească cu ce-și mai ocupă timpul. Tudor, bine ai venit și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră.
1: Salutare, Alex! Mulțumesc mult pentru invitație. Să știi că și eu sunt într-un proces, în artele marțiale în general, dar mai ales în jiu-jitsu brazilian. procesul ăsta de lărbic este continuu. Atât din perspectiva de sportiv, dar aș spune chiar mai mult din perspectiva de antrenor Pentru că este cumva un stil de arte marțiale relativ tânăr Se schimbă foarte multe lucruri și se inovează Și ca antrenor trebuie să fii la curent cu, cu ceea ce se întâmplă în domeniul ăsta Pune că o să, să mă prezint eu mai bine Îmi vine destul de greu ceea ce e important pentru mine este că la un moment dat, în viața mea, în cariera mea profesională, m-am rupt total de ceea ce făceam Eram în perioada respectivă în PR, făcusem jurnalism până atunci Și am decis ca un hobby pe care îl aveam la vremea respectivă, care era jiușițul brazilian, să-l transform într-un job și ulterior într-un mod de viață Ceea ce a dus de la faptul că începusem să practic jiușițul brazilian cu meu, în sufragerie să avem astăzi la absolut o trei săli în București, care sunt niște săli foarte moderne Pe lângă asta încă 17 cluburi afiliate, majoritatea în România, dar și în Cuveit, Olanda și Republica Moldova
0: Ai menționat Cuveit și dacă mi-aduc aminte bine ce am văzut pe Facebook, la sala de acolo era și Alin Pica într-o perioadă
1: Alimpica a fost unul dintre copiii prodigii așa ai sălii noastre. A debutat în, cu succes în artele marțiale mixte, a avut foarte, rezultate foarte bune și în juzițul brazilian. Dacă nu mă înșel, a ajunsese undeva la 4 victorii în MMA, 4 meciuri cu 4 victorii. A fost printre puținii sportivi din lume care a reușit o finalizare... Mai specială, care se numește Gogo Plata, mai ales cei care mm-hmm. nu sunt Familiarizați cu jiu-jitsu brazilian O să rămână așa cumva probabil șocat de numele ăsta A urmat după aceea Calea crossfit-ului, a devenit antrenorul De crossfit și într-adevăr a ajuns În
0: cuveiri Am menționat numele lui pentru că am menționat și Acea primă competiție de jiu-jitsu brazilian La care am participat eu În care m-a bătut Alin în semifinală a, înțeles.
1: Deci relația <laughs> e mult mai strânsă decât. Da, Da, decât da, 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 da
0: Tudor, cum ai descrie Jiu Jitsu Brazilian pentru cineva care nu știe cu ce se mănâncă de nicio culoare?
1: E greu, Nu e greu să-l descrii, probabil că e ușor să-l descrii, e greu în schimb să-l convingi pe cineva de eficiența lui sau că este un lucru care ți-ar putea schimba viața. Eu am această teorie sau această filozofie, în special în ultimul timp, prin care încerc un pic să mă depărtez de zona asta de high performance în plan sportiv, adică de rezultate, campioni europeni, campion mondial, ca și antrenori, și mă duc un pic spre ceea ce a fost inițial menirea jiuțului brazilian, care este de fapt partea asta de autoapărare. Și discutam chiar ieri cu o prietenă de-a mea și de-a soției, care a venit la un antrenament privat de jiuțul brazilian, Pentru că a avut un incident la metrou, cu cineva care a urmărit-o și așa mai departe Și a ajuns la un antrenament de jujitsu brazilian Și din păcate cred că oamenii de multe ori iau decizii după ceea ce se întâmplă anumite lucruri Și nu iau deciziile acestea care sunt potrivite înainte ca ele să se întâmple De la cele mai banale lucruri la modul ar fi trebuit să conduc un pic mai prudent că uite ce s-a întâmplat la situații de genul ăsta în care ar trebui să faci un curs de arte marțiale super basic Poate de șase luni, poate de un an, care îți poate schimba viața Adică avem lucruri care se întâmplă în viața noastră cu o anumită frecvență Pe care le facem bărbați sau femei, că este subiectul ăsta cu femeile acum Cu tot felul de tentative de viol și cazuri pe care le-am văzut de bullying și fetele, îi spuneam și tipei care venise ier la privat Fetele fac tot felul de lucruri cu o anumită frecvență, zicem săptămânal Merg la coafor, la cosmetic, la mai știu eu ce dar nu sunt niște situații de viață și de moarte Adică dacă astăzi n-ai mers la manicură, cu siguranță viața ta nu va fi pusă în pericol Dar dacă mergi sau nu mergi la un curs de arte marțiale S-ar putea ca asta să poată să facă diferența între viață și moarte la un moment dat Și ca să revin, sunt în situația în care vreau mai mult să propovăduiesc îndreptarea oamenilor către, către artele marțiale și, în special, către juițiul brazilian. Este ușor de, de descris, cum spuneam, dar este greu să convingi pe cineva și cred că în momentul în care ești face-to-face, este mult mai ușor să-l convingi pentru că ceea ce face juițiul brazilian să surprindă foarte multă lume care nu este familiarizată cu artele marțiale în general, este cât de eficient poate să devină corpul uman atunci când îl pui în niște structuri în niște pârghii, pe anumite zone sensibile ale adversarului sau ale agresorului și oamenii rămân șocați cât de eficient poate să fie.
0: Cum a fost perioada asta pentru Clubul Absoluto? A fost și este o perioadă
1: foarte grea, pentru că noi am încercat la Absoluto, de-a lungul timpului, să, creăm o experiență, să ne ducem un pic într-o zonă, să creăm o experiență premium, Deși uh, prețurile noastre nu sunt în zona premium uh, În ideea în care atunci când eu am început jiujițul brazilian uh, Am avut prima dată așa câte o sală micuță După aceea o sală mai măricică Dar eram undeva în Plevni la sala de lupte Și uh, era o sală, cum vezi în filmele alea cu Dădeai cu degetul pe saltea și rămâneai cu un strat gros de, de negreală pe deget Și mă întrebam eu în momentul ăla De ce... Sările de fitness, lanțurile astea mari, pot să aibă condițiile respective și să și ceară prețurile respective Și cumva era o corelație Și atunci mi-am dat seama că sunt doi factori Unul este valoarea pe care o ofer tu ca produs sau ca serviciu Și al doilea ar fi condițiile Adică nu o să poți niciodată să ceri un preț mai mare și implicit să poți să faci niște investiții dacă ceea ce arăți acolo nu aduce valoare celui care este în fața ta Dar mai ales dacă nu-i ofer condițiile Și m-am gândit că niciodată nu o să pot să cresc, să evoluez Să putem să facem investiții în momentul în care avem o sală ca cea din Plevnei Și am crescut cât un pic, cât un pic, până când avem în momentul ăsta, cum spuneam, trei săli Care sunt destul de mari și moderne și amenajate și așa mai departe Care evident au cheltuieli mari de întreținere avem în momentul ăsta în București 17 antrenori care predau și care sunt plătiți și pe lângă asta, pe lângă asta un staff care coprinde recepționeri, femei de serviciu, contabile, etc. Și într-o perioadă în care am și fost interziși ca și sport de contact, în situația în care oamenii se ieșitem în momentul ăsta, unii dintre ei să vină la sporturile de contact, în situația în care și situația lor financiară, economică, a unora dintre ei este mai precară, simțim și noi din plin chestia asta și,
0: într-adevăr, trecem prin niște momente mai dificile. Tudor, ce te-a făcut să alegi drumul ăsta în viață?
1: E o poveste lungă. Eu am început... eram pasionat de arte marțiale. eram pasionat, îmi plăcea memeau, apăruse luptele în cușcă, se vehiculau așa niște casete VHS prin București. Am ajuns câte una și la mine și mergeam la o sală de fitness și acolo era un instructor, Ciprian Cărăușu, care astăzi este unul dintre pilonii de baza, ai absolut o este centură neagră, antrenor, sportiv, pro-MMA și coleg de-al meu. Și el a fost cel care mi-a dat o casetă video cu UFC 2 cu gala de MMA în care lupta Royce Gracie și mi-a zis uite fiate atent, uite-te la caseta asta și uite o să vezi un stil foarte interesant de luptă. Și țin minte și acum că m-am uitat pe o casetă VHS, repet, m-am uitat pe video și când m-am întors la el i-am spus la sale, i-am zis foarte eficient, dar zic foarte plictisitor. Eu am învățat cu tot ce înseamnă artele marțiale și în general noi Cultura artelor marțiale în o din filme Bruce Lee, Jean Van Damme și așa mai departe Sunt situații Majoritatea cu lovituri Nu o să stea nimeni să se bată la sol într-un film Că devine foarte plictisitor Și uh, el a, a zis o chestie atunci Care a produs un declic Așa la mine Mi-a zis uh, Uite, da, într-adevăr este plictisitor așa Dar e foarte eficient și nu ai nevoie de, de forță E un, un stil care se bazează foarte mult pe tehnică eu în perioada, nici nu sunt foarte înzestrat genetic Așa cu atribute fizice de excepție Dar îmi, îmi descoperisem în perioada aia o hernie de disc Și eram foarte precaut așa cu ce făceam Și am zis, hai să încerc să văd care e treaba asta cu, cu eficiența asta Fără forță Și am căutat pe net și am găsit Cred că erau 15-20 de tehnici Doar poze mm-hmm. Și vărul meu care era e mai mică a vârstă de când mine cu 3 ani, dar era mai greu cu vreo nu știu, 15 kg, 20 de kg, am zis, hai să facem, să, să facem un pic de luptă. Și reușeam așa, odată la 20-30 de secunde, să-i fac câte o tehnică de finalizare, cât o sumisie. Și a fost un șoc. Un adică mi-am dat seama că am zis, dacă eu reușesc, uitându-mă la niște poze, să fac chestia asta, să fiu atât de eficient. Și s-ar întâmpla în momentul în care aș reușit să învăț de undeva, de la o, o sursă, cu adevărat, să, să învăț jiujițul brazilian. Descoperind după aceea, tot începând să fac, am deschis așa o mică grupă, a început foarte mult să-mi placă spariu. M-a, m-a plăcut foarte mult să lupt și senzația pe care o aveam atunci, senzația asta de, de libertate, liberarea asta de endorfine, am zis, dom'le, trebuie să fac orice, îmi stă în putință ca cât mai mulți oameni să descopere chestia asta. Atât că să se poată apăra să, să aibă capacitățile astea de autoapărare, dar și ca să, să simtă bucuria asta. Și cam, cam asta a fost misiunea mea de atunci, de acum 17 ani când, când am făcut prima dată asta.
0: Îmi place că ai menționat asta cu eficiența, pentru că la mine a început cumva similar călătoria mea cu jiu-jitsu. Când m-am apucat, aveam 98 de kg, știam că trebuie să fac ceva ca să slăbesc, singurul alergat pe care îl făceam pe vremea aia era prin jocurile pe care le jucam și mi-am zis că dacă merg la sală, clar, mă plictisesc în două săptămâni, nu o să mă țin de treabă. Un prieten de-al meu care făcea jiujițul la vremea respectivă mi-a spus, bă, vină cu mine la un antrenament să vezi cum e. Aveam vreo 20 de ani și am zis, băi, nu mai suntem de carate, lasă-mă acum. Așa că el a zis, nu e carate. Vino la un antrenament să vezi cum e, nu-ți place, nu mai vii după aia. Long story short, am ajuns la partea de sparing a antrenamentului și pentru aceia dintre voi care nu sunt familiar cu sporturile de contact, sparring e o situație în care simulăm o luptă, în care ne luptăm, propriu zis, da, la un 80% așa, adică nu, nu ne omorâm acolo pe saltea. Și la sfârșitul antrenamentului, când trebuia să facem sparing, trebuia să fac sparring cu un băiat pe care l chema tot Alex și avea 14 ani și cu vreo 40 de kilograme, mai puțin decât mine. Moment în care Ștefan, uh, Gavriliu, tu cred că îl știi, uh, da, da. i-a spus lui Alex, uh, ia ușor. Ego-ul meu în momentul ăla a luat o acum cum copilul ăsta să mă ia pe mine ușor. În fine, la scurt timp după eram deja întins pe saltea, băteam, n-a durat foarte mult lupta și în momentul am zis, băi, dacă un copil de 14 ani cu 40 de chile mai ușor decât mine poate să-mi facă chestia asta... Nu vreau să mă gândesc ce poate să-mi facă cineva care are și atributele fizice și știe și un pic de tehnică. Și el a fost momentul definitoriu pentru mine în care am zis că jiu e, e o cale pe care vreau să o apuc. De atunci însă am descoperit două lucruri, cel puțin două lucruri pe care le-am învățat din jiu Și astea două lucruri sunt perseverența, mi se pare că în jiu fără perseverență nu ai nicio șansă. Și al doilea lucru, faptul că mi-a educat ego într-un mod foarte sănătos. Cred că nu ai cum să faci jiujițu dacă nu îți dezvolți un ego sănătos Însuși gestul de tap-out, de a bate, de a te recunoaște în Atunci când ești într-o postură nefavorabilă E un semn de ego sănătos Ce ai învățat tu din jiujițu, Tudor? Da,
1: am învățat foarte multe lucruri Pentru că jiujițu m-a pus în mai multe posturi M-a pus în postura de sportiv Deși eu am început târziu treaba asta Am început la 26 de ani Și mi-a fost foarte greu pentru că ți-am spus, n-am avut un antrenor de la care să învăț în mod direct Și am fost foarte mult autodidact Am devenit antrenor și iarăși din postura de antrenor înveți o multitudine de lucruri Și după aceea am devenit, hai să zic, antreprenor Și iarăși am învățat iarăși niște lucruri foarte importante pentru mine Cel mai important lucru pe care l-am învățat în jiujițu a fost că am descoperit ceva și că la un moment dat am o misiune care oricât de straniu ar părea așa Și n-aș vrea să o luăm în, strict, în sens strict biblic Este o misiune evanghelică de a da și altora uh, darul ăsta pe care noi l-am descoperit Și eu le spun celor de la mine de la sală că în momentul în care ești centura albastră Ai primit centura albastră și ai datoria să aduci pe încă cineva, tot la centura albastră Iar în momentul în care ai ajuns la centura neagră Ai datoria să aduci încă 10 persoane La centura neagră lângă tine Pentru că, așa cum știi și tu Și sunt convins că ai multe cazuri Pe lângă tine de colegi care fac jiuțul brazilian Viața celor care practică jiuțul brazilian Se schimbă Mai mult sau mai puțin Dar ceea ce cred că se schimbă Este capacitatea noastră De a face față Într-o situație, într-un conflict fizic mult mai mult decât ar face cineva care nu este pregătit. Poate că nu o să ți se întâmple niciodată chestia asta, dar faptul că știi că într-o situație de conflict fizic, 99% dintre cazuri o să poți să ieși nevătămat de acolo și să scapi dintr-o situație care ar fi foarte, foarte periculoasă. Și ăsta este lucru pe care eu l-am înțeles, l-am înțeles la început și după aceea cumva am început să-l uit. Pentru că am fost foarte focusat pe performanța sportivă, aici a venit cumva și din orgoliu de care vorbei, pentru că am vrut să-mi dovedesc și mie și probabil că am intrat și în zona asta foarte păcătoasă în care încercăm să le arătăm și altora, să le dovedim și altora. Uite, domne, ce bun ești, uite ce bun sunt eu. Și în care recunosc că am trecut. Și am ajuns la un moment dat Și în special acum, după perioada asta de izolare Din pandemie, am ajuns să Cumva să-mi recalibrez niște lucruri Și să-mi dau seama ce e important pentru mine Și în special ce e important De făcut cu acest jiu Cu această Armă pe care o ai până la urmă Pentru că dau mereu exemplu cu jiu-jitsu e ca un cuțit Cu un cuțit poți să tai o roșie și să mănânci Dar poți să și omori pe cineva Are capacitatea asta de a face bine în lume, dar are și capacitatea de a face rău și eu văd doar părțile bune din treaba asta de de a face bine și cum spuneam, cred că avem datoria să le arătăm oamenilor ce înseamnă jiujițu cu tot ceea ce înseamnă el, de la faptul că poți să înveți să te aperi, slăbești, cum ai spus și tu, foarte mulți oameni ajung într-o sală de arte marțiale pentru că s-au săturat de trasul de fiare, cum se spune, de o sală de fitness, Că vor să aibă mai multă încredere de sine, că vor să arate mai bine, că vor să-și facă prieteni Că vor poate să ajungă campioni mondiali și așa mai departe Și cum spuneam, ca să revin, din fiecare postură am învățat câte ceva Și așa ca să-ți rezum, să-ți poate să numesc un singur lucru, pentru că sunt foarte multe Ca sportiv am învățat exact ce spuneai și tu, mi place să o numesc uh, uh, reziliență Resilience, din engleză, din ce am văzut nu există cumva cuvântul în română, dar eu cred că la un moment dat o să apară Această rezistență împotriva a ceea ce, cu ceea ce te viața în general și să, să continui Și viața e cumva ca și în jiujițu sau jiujițu ca și viața Îți dai seama că azi ai un meci cu cineva care poate e mai bun ca tine și s-ar putea să te ducă în o grămadă de poziții nefavorabile Să te conducă cu 15-0 Dar ai oricând posibilitatea să ieși de acolo și să-i faci o submisie și să câștigi meciul Sau e posibil să te conducă el Poate chiar și el să, tot el să fie cel care câștigă meciul prin submisie Dar mai există încă o zi și încă o zi în care poți să te întorci și să-l învingi Și dacă nu vei reuși să-l învingi pentru că el Este cel care la un dat a renunțat Faptul că tu vei continua și te vei prezenta acolo la încă o competiție Și la încă o competiție este de fapt cel mai mare câștig Și mai ales după o perioadă cum a fost asta de izolare și pandemie pe Care care ne-a lovit pe pe toți, mai mult sau mai puțin Reziliența asta, faptul că ne vom ridica și vom continua E e acel atribut pe care l-am înțeles eu cel mai bine din cariera de sportiv din cariera de antrenor, lucru cel mai important pe care l-am înțeles A fost chiar acesta, să înțeleg oamenii Nu sunt un tip foarte, sau nu eram un tip foarte empatic Nu aveam un emotional quotient foarte dezvoltat Și înțeleg că în momentul în care lucrezi cu sportivi, Dar mai ales cu sportivele Și cumva lucrând cu, cu fetele în zona de performanță sportivă Am înțeles că trebuie să mă deschid mai mult și în zona asta emoțională iar ca antreprenor am înțeles că este foarte important să vezi ceea ce, ce vor, de fapt, cei care ți intră în sală. Există cumva, mai ales la noi în Artele Marțiale și în Jiujițul Brazilian, concepția asta greșită că, vezi, doamne, X sau Y face business. Când cred că nu poți să dezvolți ceva dacă nu ajungi în zona de business și cred că a face business bine înseamnă, de fapt, să oferi ceea ce își dolește clientul și de fapt până la urmă noi cam asta vrem să facem să ne ducem în zona în care clientul e mulțumit de ceea ce obține în,
0: în sala noastră. Ai menționat rolul ăsta de antrenor, care conduce cumva către următoarea mea întrebare. Ce faci în calitate de antrenor ca să motivezi echipa, mai ales în zona aia competițională?
1: Să mă laud acum <laughs> și, o, și o să zic că cea mai mare calitate a mea ca antrenor a fost să îi fac pe sportivi sau, Și în general pe practicanți, nu doar pe sportivi Și cei care vin să facă de hobby Să găsească o motivație Interioară de a face chestia asta Și a nu se baza pe o motivație exterioară O să-ți fac O paralelă acum de care nu sunt foarte Mulțumit, dar este, asta e Realitatea. Am foarte mult sportiv De MMA. Eu am renunțat în urmă Cu ceva ani când s-a născut fiul meu să mai antrenez MMA Și sunt foarte mult sportiv din MMA Care atunci când nu au un meci sau dacă au o ofertă de un meci match și meciul nu este televizat, să-l refuze. Sau cum spuneam când nu au meci să nu se antreneze. Eu nu am întâlnit chestia asta la sportivii mei de, de jiu-jitsu. Oamenii pe care eu i-am antrenat și în general practicanții, și să știu o chestie pe care o văd în general și sunt comis covești și tu la tine în sală. Oamenii vin și fac cu plăcere chestia asta. Adică au o motivație intrinsecă, le place ceea ce fac. Este, eu dau mereu exemplu cu schiul sau cu snowboard, eu sunt pasionat de snowboard. În momentul în care te duci la ski, de cele mai multe ori nu te interesează nici ce timp scoți până ajungi la baza pâții, nici să te întreci cu X sau cu Y, te pui acolo pe schiuri, cobori și senzația respectivă este ceea ce ceea care te mulțumește cel mai mult, o mulțumire interioară. Asta am încercat eu să fac cu ei, să descopere plăcerea de a face jiu de a face activitatea în sine, fără să conteze dacă câștigă o medalie sau nu, dacă vor obține o centură sau nu vor obține, sau orice lucru exterior. Și am reușit, probabil, și prin, prin exemplu meu personal să îi fac să vadă și să înțeleagă că pentru mine este o bucurie de fiecare dată când vin la sală. Am, nu cred că am avut în 17 ani vreun moment în care să vin la sală să am o problemă și în viața ne lovește cu o grămadă de chestii Și să vin la sală și să nu-mi schimbe total starea Și să-mi dea un boost de energie Și să-mi schimbe radical modul cum privesc lucrurile Deci cred că Ca antrenor ăsta a fost lucru pe care am încercat de fiecare dată Și cel puțin la cei care fac jiuțul brazilian Am reușit
0: să-l, să-l transmit Ai menționat zona asta de dezvoltat practicanții care sunt cele mai puternice valori pe care crezi că jiu brazilian le dezvoltă în practicanții de jiu
1: Nu știu la modul general să spun, sau poate că aș putea să spun ce, ce anume dezvoltă, cred ceea ce va trebui să facem mai mult toți cei care suntem implicați în jiu și o să mă repet acum este să îi facem pe oameni să înțeleagă cât de importante pot fi artele marțiale în general jiu brazilian în special Atât pentru ei, dar cât și pentru copii. Pentru că vedem copii, mai ales în ziua de astăzi, sunt foarte ușor distrași de cumva contactul ăsta cu realitatea prin expunerea la ecran. Indiferent că înseamnă ecranul telefonului, al tabletei, al nu știu, televizorului, calculatorului și așa mai departe. Și Creștem o generație de copii care devin obezi ușor, vedem ce se întâmplă, de exemplu, în Statele Unite, care nu fac sport, am otrici și care implică o grămadă de lucruri de la nivel personal până la nivel, să zic așa, macro, unde o să avem o societate bolnavă care o să pună foarte mare presiune pe sistemul sanitar și economic mai departe. Și atunci, cred că avem, ți-am spus, misiunea asta de spune ce este de dar spune ce sunt artele marțiale și aduce pe oameni în săli cum ai venit tu atunci în sală și uh, te-a luat cineva care avea 40 de kilograme și te-a tăvălit un pic pe acolo și ai înțeles, uh, ai avut așa un moment din ăsta de epifanie. Uh, cred că avem datoria să luăm oamenii și să aducem în sală. Suntem ca, ca evangeliștii care au plecat în lume și au încercat să propovăduiască creștinismul. Să nu sune acum ca și cum jușițul brazian e o religie sau <laughs> suntem vreo sectă ceva, dar cred că trebuie să facem chestia asta, să le spunem oamenilor, să-i, să-i luăm de mână și le spunem vino și încearcă măcar odată, cum ați spus, prietenul tău și poate unii o să rămână pentru că nu rămâne toată lumea, dar măcar le-am făcut datoria și încercăm să-ți aducem pe un drum care cred că pentru noi este un drum bun.
0: Când vine vorba de leadership, cine e modelul tău și de ce îl apreciezi?
1: Uite, o întrebare. Eu uh, n-am avut nici idoli. Uh, să nu sună asta ca și cum așa, tot în zona aia de ego, dar uh, nu, uh, mai ales în artele marțiale, eu am, nu am avut un background. Eu n-am făcut altceva. Nu am intrat într-o soară de jiujițu brazilian să-mi iau niște modele, să văd cum se desfășoară un antrenament, cum face un antrenor, ce face și așa mai departe. Și am plecat pur și simplu țeanism. Am început cu bărul meu în supragerie, după aia am strâns vreo 7-8 oameni într-un spațiu mic Dând un anunț pe un forum De arte marțiale care era la vremea respectiv Fight.ro Și N-am avut un exemplu, n-am avut un model Din ăsta de leadership Nu am avut nici înainte Și mi-a lipsit să știu, Pentru că chiar și acum Văzând mai ales acum Această modă Dar să nu sune într-un met peiorativ Cu mentorship-ul de multe ori simt nevoia să vorbesc cu cineva, să mă sfătuiesc cu cineva Care probabil să aibă un grad mai mare de experiență de viață în general Dar mai ales de jiu cu care să vorbesc și de la care, cu care să mă sfătuiesc În zona asta, de, adică sunt mulți oameni pe care am apreciat și mulți oameni de la care am învățat și o relație foarte interesantă o am cu Camil Moldoveanu, care este uh, sportiv la noi la absolut, o antrenor uh, asociat cu mine în uh, două dintre sările pe care le avem în București și este cel mai titrat sportiv de jiu brazilian din România. Și a fost o relație foarte interesantă pentru că eu l-am învățat jiu și uh, l-am ajutat în acest drum al lui sportiv prin jiu brazilian și el a fost cel care m-a ajutat pe mine Eu mai mult furând de la el, așa Că nu a fost un mentor În adevăratul, sensul, în adevăratul sens al cuvântului În ceea ce privește antreprenoratul Pentru că eu eram un tip Căruia îi plăcea jiujițul brazilian Și cu asta-basta Predam, venea lumea, ok Și după aceea el m-a făcut să înțeleg Sau am înțeles eu mai mult de la el Ți-am zis furând Că trebuie să privesc lucrurile Din zona asta de antreprenoriat Și că așa pot să dezvolt lucrurile ca să punctez, mi-ar fi plăcut și chiar mi-ar plăcea în momentul ăsta să am pe cineva care să fie un mentor Într-adevăr, am citit despre leadership, m-am inspirat de la diversi antrenori Dar nu pot să spun că am un model pe care l-am urmat pentru că nu am avut resursa respectivă la momentul când eu am început jiu-jitsu
0: Apropo de zona asta de propria motivație cum faci să-ți menții propria motivație și să rămâi inspirațional pentru echipa ta? Că, până la urmă, antrenorul, în rolul de antrenor trebuie să ai și pălăria asta pe care trebuie să o porți, în care trebuie să-i inspiri pe practicanți, pe luptători, pe sportivi, indiferent din ce perspectivă ne uităm.
1: Da, nu e ușor și cred că vine dintr-un calitatea cea mai importantă, așa, una dintre, sau, să zic, una dintre calitățile mele, cele mai importante e optimismul. Eu am auzit o pasta de la Taica meu. meu a plecat dintr-o familie de oameni foarte simpli. Tatăl lui era mecanic auto, mama era vânzătoare la pâine. Ei erau trei frați, trăiau într-o casă de asta sărăcăcioasă, cu pământ pe jos la Moreni și a plecat în lume ajungând unul din, na, marii actori ai României. Și el are un optimism din ăsta incurabil. Ca să-ți dau și eu un un exemplu amuzant, soția a plecat cu mașina anul trecut, cu mașina mea, era expirat ITP-ul, a oprit-o la Bușten, vrea să meargă la snowboard și au spus lași mașina aici, lași numerele și nu știu te descurci. Și eu eram plecat din țară, eram la un campionat și am zis să-l sune pe, pe Taicum Dacă poate să o ajute cumva cu mașina, să ia mașina de acolo și așa mai departe Tata nu mai știu cum era și l ocupat și așa, n-a, n-a reușit foarte mult Dar i-a spus o chestie, Meg, o cheamă pe soții și a zis, Meg, să nu fi supărată, uite, acum o să ai ce să povestești Adică Taicum este genul care din orice situație încearcă să găsească o chestie pozitivă și să se agațe de chestia asta și să meargă mai departe Și probabil că dacă nu avea ce ăsta de atitudine Având în vedere că, cum să spun eu, destinul lui era Nu știu cum, era, îi se punea complet de și N-ar fi avut șansă să, 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 să facă ceea ce a făcut Și ca să revin, asta mă caracterizează și pe mine Optimismul ăsta și încerc cu oamenii pe care i-am în sală Și repet Chit că sunt în zona de hobby, chid că sunt în zona de performanță Și ca să fac o paranteză aici, sunt foarte pasionat de ce înseamnă performance și high performance Și citesc foarte mult și încerc să fiu la curent cu tot ce se întâmplă în, în domeniul ăsta Cred că lucrul pe care cel mai bun pe care îl poate face un antrenor Și în general cineva care lucrează cu altcineva Chid că e o formă din asta de coaching sau ceva mai light este să îl facă să vadă lucrurile bune din ceea ce face, indiferent că face 10 lucruri proaste și unul bun, să încerce să plece de la lucrul acela bun pe care îl face, dar mai ales să-i ofere această încredere și acest optimism. Și asta încerc eu să fac cu, cu sportivii mei, pentru că îți dai seama, ca în orice situație, ca în viață, ai momente în care cazi și trebuie să îl iei de acolo să-l ridici la modul figurat, ca el să poată să continue pe mai departe. Și uneori aici, noi antrenorii suntem singuri. Știi? adică Al ajut și pe unul și pe celălalt. Am, am uneori situații. De exemplu, am fost anul trecut la campionatul mondial cu Alexa Teodorescu, una dintre cele mai talentate sportive de la noi din România, am mers la campionatul mondial profesionist din Abu Dhabi de jiu Am făcut și noi un mare tam Încercam să fie prima campioană mondială a României acolo la, la Abu Dhabi. Făcusem și o strângere de fonduri ca să putem să ajungem acolo. A fost o presiune mare, foarte mare și pe ea. A ajuns în semifinale, conducea, mai erau 9 secunde și a făcut o tehnică interzisă care a descalificat-o. Și a fost un moment din ăsta foarte, foarte dificil și... Ea a început să plângă, și a fost foarte dezamăgită, și eu, în primă fază, m-am enervat foarte tare și am văzut și a crezut cumva că sunt nervos pe ea, deși eu nu eram doar pe ea, ci pe întreaga situație. Pentru că era o situație ciudată, antrenorul era departe, ne-au pus departe, ne-au pus undeva în tribune, nu mai eram la marginea saltelui, eu nu mai puteam să-i strig, văzusem situația și nu m-au auzit, în fine. Și a trebuit să o ridic de acolo, pentru că, până la urmă. Sportivul când greșește, el știe că greșește Și noi, cumva, în sport Am moștenit modelul ăsta al sovietic În care sărim cu, cu biciu pe ei Și încercăm Îi certăm și țipăm la ei Și eu, am, ți-am zis, instinctiv Am avut un alt model Și am încercat să o ridic de acolo Repet, la modul figurat, să o încurajez Să-i spun ce a făcut bine Până unde a ajuns, că a avut meciul în mână Că ea, de fapt, e mai bună ca cealaltă Dar că ea a făcut doar o greșeală în fine. Și Ia, m-am plecat de acolo, ea s-a dus în cameră la hotel Eu am mai rămas pe jos și mi a dat seama că pe mine nu avea cine să mă ridice de acolo știi? Și eram și eu super jos Eram super dezamăgit Și e momentul ăla când tu ca antrenor rămâi singur Și probabil că asta spun La marile echipe am văzut că antrenorii Echipele mari au și un psiholog Și antrenorii de multe ori vorbesc ei cu psihologul Pentru că au și antrenorii nevoie ca cineva la un moment dat să-i motiveze Știi că îi motivezi pe sportiv, dar nimeni nu te motivează pe tine să mai revii din nou la antrenament și să, să tragi din nou de ei.
0: Lucrul ăsta e valabil și în business, indiferent de industrie, credem, cu antrenorul care e managerul, de fapt, și are nevoie și el uneori să îl ridice cineva de jos după ce susține echipa, inclusiv modelul de care vorbeai sovietic de pus cu biciul, care e și ăla, împământenit pe la noi, la multe case cu care am plăcerea să interacționez din postura de furnizor, de servicii, de training și coaching.
1: Da, eu, eu văd des chestia asta și mie mi se întâmplă, cum să spun eu, eu am adus coachingul ăsta sportiv, l-am adus cumva în viața mea, nu la modul complex de coaching efectiv, dar de modul de a motiva oamenii, de a încuraja și de a, de a da cât un boost. Și o văd și cu copilul și cu fimiul și o văd cât de, de rară e în, în, în jurul nostru, știi? Păi oameni care să vină la un moment dat, la tine și să zică Băi, faci super bine chestia aia, bravo, uite, schimbi lucruri Sau uite, ești pe calea cea bună, o să fie bine, o să vezi că o să faci Că o să se întâmple aia și aia și aia și aia, știi? Cumva nu avem atitudinea asta și ca să extind un pic discuția Probabil că între toate materiile astea care se predau în școlile noastre Că și care multe dintre ele sunt complet inutile ar trebui să introducem niște materii de genul ăsta, ar să avem probabil arte marțiale, ar trebui să avem probabil partea asta de programare, care știu că se întâmplă la un moment dat în liceu, dar eu aș face o mult mai devreme gândirea asta logică, gândirea asta de programator, să o introducem undeva mai devreme în clasele primare. Public speaking, coaching-ul ăsta de care spuneam, știi, adică lumea se schimbă pe lângă noi, dar noi nu ne schimbăm și sistemul educațional nu se schimbă pe lângă noi.
0: Apropo de asta, eu am fost foarte plăcut, surprins. Eu am o soră care e cu 14 ani mai mică decât mine și e clasa 12 acum la liceu. La un liceu de stat, nu la un liceu privat. Și am fost foarte surprins să aflu că are un opțional, din din ăsta gen after school, unde face coaching la 16 ani început. Și mi s-a părut foarte, foarte tare și mi-ar fi plăcut să am... Genul ăsta de oportunitate pe vremea aia. Nu știu cât de mult aș fi apreciat-o când aveam eu 16 ani Dar cu siguranță e ceva care îți poate deschide orizonturile Și cu totul alte perspective apropo de ce înseamnă viață, business, motivație și toate celelalte
1: Da, cred și eu chestia asta și mai cred și că Contează foarte mult cum îmbraci un lucru Adică coaching-ul poți să-l faci să fie mega plictisitor la fel cum poți să faci fizica să fie foarte plăcută și să te atragă. Eu, culmea, am terminat UMAN, eram, am fost genul de elev problemă, a rămas curigent la matematică în clasa 10 sau 11, nu mai nu mai, nu mai, nu mai țin minte. Uram complet și matematica și fizica și am ajuns ulterior să fiu pasionat de fizică. Fizica asta populară, așa ca să zic, populistă. În situația în care citesc cărți de de fizică De de cosmologie Găuri negre și așa mai departe Descoperi niște autori care Îți explică chestiile Într-un mod foarte plăcut Și sunt convins că poți să faci aproape Orice materie să fie îndrăgită
0: Care a fost cea mai mare provocare Cu care te-ai confruntat Când vine vorba de automotivație, Tudor?
1: Legat de automotivație A fost Cred că asta a fost faptul că nu am avut la cine să apelez și cred că la un moment dat trebuie să admit că și orgoliu ăsta de lasă-mă că o rezolv eu singur și um, o iau eu așa pe bușbuite. Eu am învățat jujițul ăsta prin trial and error. Um, a mea a fost foarte greu. Am, zis, am fost autodidact, nu erau resurse Nu aveam de unde să învăț Erau niște poze pe internet S-am zis, 15-20 de poze cu tehnici Ulterior am început să pun mâna Pe niște video instrucționale Apoi la vreo uh, 4 ani, 3 ani L-am cunoscut pe Actualul meu profesor pe Eddie Cohn, uh, Care la fel, venea și el o pe an Mă mai duceam eu uneori la el În, în Londra Și mi-a fost greu să învăț și învățat ăsta din asta, știm, furăm meserie, eu o, o, o tâmpenie. Fur meserie, dar e bine să te și înveți de cineva meserie. <gână> și mi-a fost greu să, să răzbesc și cumva am pus la un moment dat o presiune foarte mare pe mine în zona asta de competiții pentru că am simțit destul de ușor, ca să zic așa, că fac niște lucruri cum trebuie. Și am simțit că aș putea să trec la nivelul următor cu, cu antrenoratul și că aș putea să, res, să obțin niște rezultate mari. Și pe, 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 pe drumul ăsta mi-a fost greu uneori să mă, ți-am zis, să mă automotivez. Și am simțit-o ca pe o provocare mare. De multe ori ți-am zis, fiind singur pe drum așa, ți-am zis, antrenorii <gântu-i> sunt... Sunt ca, ca, citesc mai nou, toți CEO-ul, CEO-ul din companiile mari, ajung să aibă niște, niște mentori, niște coach. Adică ăla care conduce compania și pe umeri căruia se bazează foarte multe dintre deciziile unei companii, ajunge să aibă și el pe cineva căruia măcar să-i se plângă pe un umăr. Și există tot timpul tentația asta a orgoliului de a spune nu, domnule, știu eu mai bine, n-am eu nevoie de nimeni, eu sunt antrenorul suprem, știi cum sunt astea cu senseiul suprem în artele marțiale și uneori ne e greu să să spunem că putem să fim și noi nu știu, fragil, sensibil, slab și așa mai departe și să, să cerem ajutorul. Și cu lumea, uneori e greu să găsești ajutorul ăsta, cât la un moment dat eu aveam nevoie de un mentor. Dacă aude cineva și vrea să se ofere, sunt, sunt deschis să, să am un mentor.
0: Tudor, mulțumim mult că ai acceptat invitația noastră. A fost o reală plăcere să te avem în studioul nostru virtual și să auzim povestea ta inspirațională despre jiu-jitsu.
1: Și eu îți mulțumesc foarte mult pentru invitație Te felicit pentru ceea ce faci Pentru că, spun sincer, am început și eu un proiect similar cu ceea ce faci tu în zona de online Și îți trebuie o motivație mare să, să, să continui Și sper să te ții de treaba asta Pentru că ceea ce faci și subiectul pe care l ai în zona asta de, de performance, până la urmă Cred că este inspirațional pe, pentru multă lume și undeva în viitor Cred că va trebui să avem și noi un, un român care să fie un team feris așa, Al podcasturilor românești și Sper să ai, să ai succes cu, cu proiectul
0: tău Mulțumesc mult, Tudor o, Un ultim lucru pentru aceia care vor să dea de tine Sau să încerce un antrenament de jiu-jitsu Unde te pot găsi?
1: Eu eu îi sfătuiesc pe oameni să încerce jiujițu Nu neapărat la noi, nu neapărat la absolut O poate să încerce oriunde Pentru că sunt o grămadă de cluburi în țară Pe mine poate să mă găsească după nume ușor Și pe Facebook, și pe Instagram, și pe Google Dar sunt o grămadă de cluburi în țară Sunt o grămadă de cluburi în București Unde se face jiujițu adevărat, ca să zic așa Și oamenii doar trebuie să intre pe Google Să caute sală BGG București Și o să găsească o sală Probabil apropiată de ei, că este criteriul cel mai important și nu trebuie să ajungă neapărat la absolută sau la alt, alt club și uh, să, să încerce. Bine
0: Tudor, mulțumim mult încă o dată. Alexiu, mulțumesc și mult succes. Acesta a fost episodul de astăzi al Learning Talks 360. Îți mulțumim că ne asculți și te invit să urmărești Think Backwards pe rețelele sociale pentru mai multe informații despre learning și noi proiecte și inițiative. Așteptăm întrebările și sugestiile tale la learningtalks360 aroundthinkbackwards.ro Data viitoare, te așteptăm pentru o nouă temă, povești personale și storytelling.